0: 6. November 2017, die 310. Folge von Potluck. In den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich ist für mich in, diesem, in diesen täglichen Notizen ein wie so eine ein Art, ähm, also Kern würde ich nicht sagen, aber es ist sozusagen eine, ein, ein, ein dynamischer, so einen Prozess angestoßen, der sich jeden Tag fortspinnt in jeden Tag neuen Arbeitsnotizen und Gedanken, die so gesprochen, dann für mich nicht nur nicht einfach irgendwie die Summe des Tages oder so etwas wie das Fazit oder sowas wäre, sondern die jeden Tag neu für mich ein, ein Arbeiten, eine Auseinandersetzung darstellen, die die sozusagen in dem zur Sprache bringen selbst und in dem Hören dabei. Es, es, fällt, also, es fällt mir schwer, das anders als, ähm, als, als schon in den vergangenen Wochen äh, zur Darstellung oder zur Sprache zu bringen. Aber ich, ich äh, merke einfach, wie dieses, dieses Arbeiten auch ein anderes Arbeiten informiert. Also so sagen, die tägliche Praxis und die Art und Weise, wie, wie sich mit einem solchen Sprechen dann anderes, zum Beispiel Schreiben, Lesen, aber auch Gespräche mit Kollegen und Freunden, wie sich das anders verbindet, also oder auch verbinden lässt, wie, wie mein, mein Blick auch ein anderer wird, und zwar ganz bewusst gesagt der Blick ein anderer wird, insofern als das mir immer mehr ein ein Mangel des Hörens auffällt und ein, und ein Bedürfnis auch nach so einem, einem sprechenden Zugang zu etwas, einem Es-sich-ersprechen oder so, in allen möglichen anderen Kontexten klar wird. Also auch, sagen auch ganz visuelle Eindrücke, die man so den Tag über sammelt oder dem man den Tag über so begegnet, werden für mich nochmal anders, nämlich eigentlich als eine, auch eine nach einem solchen, ach, nach einem solchen Besprechen oder sich ersprechen, einem solchen sprechend und hörenden Zugang nochmal anders deutlich. Und auch meine sagen, die Podcasts, die ich täglich höre oder die ich so regelmäßig höre, je nachdem wie oft sie erscheinen, auch diese Podcasts sind äh, verweben sich nochmal so ganz anders verweben sich nochmal so ganz anders, habe ich den Eindruck mit mit äh, so den Arbeitsprozessen, die sich, die sich so finden lassen. Und im Schreiben entsteht dann so eine Art von ähm, von einer äh, Sagen also ich hätte meinen, also ich hätte zwischendrin angenommen, dass ich dass das schreiben dadurch irgendwie fixierter werden könnte, ja, also dass man dass es einem zu starr ist und man sich vielleicht dass ich mich nach nach einem sprechen sehen würde statt eines schreibens, aber ich habe den eindruck, es es informiert eigentlich ein schreiben eher, als dass es sich auch als ein schreiben ermöglicht, das dann dass dann ein, ein, einem sprechenden Notieren ähm, sozusagen nicht scheut, ähnlich zu werden oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man wie man das anders sagen kann. Also ohne, dass es deswegen umgangssprachlich ist, aber man hört den Klang der, der Worte mit, wenn man, wenn man schreibt, äh, wenn man sich daran gewöhnt hat, äh, dies, diesen, diesen Arbeitszusammenhang sowieso zu sprechen und zu hören und ein solcher Umgang mit Sprache auch im Schreiben, also nicht nur im Sprechen, sondern auch im Schreiben, scheint mir etwas, was sagen noch eine, eine wie so eine praktische Dimension äh, vermittelt. Ein, eine Handlung, ein, ein wie so eine, eine es ist fast als wäre es sagen so es, es scheint mir fast als wäre das so eine zusätzliche dimension etwas was untergeht wenn man es nicht explizit pflegt und was ich heute notieren wollte war unter anderem ein großartiger fund den ich in dem manuskript von jens Schlieter gefunden habe das ich in den vergangenen äh, tagen und wochen immer wieder gelesen habe und, äh, und er schreibt hier über den Begriff der Erfahrung und seiner Bedeutung in dem Fall jetzt äh, sozusagen für religiöse Erfahrung und ihre Bedeutung für das Leben derjenigen, die es erfahren und, äh, und, und so fort. Es geht um äh, Nahtoderfahrung in dem Fall ganz äh, spezifisch. Aber das äh, ist äh, für meine Notizen erstmal irrelevant, denn was ich hier neu entdeckt habe, für mich äh, wichtig war, war die äh, Begriffsherleitung, die etymologische Herleitung von Erfahrung als Experience im Englischen, als ein, als ein Experiri aus, aus dem Lateinischen und Griechischen, was so viel heißt wie zu versuchen, zu testen, also tatsächlich so ein übendes Element bereits drin hat und von der Wurzel Periri, was so viel heißt wie etwas riskieren beziehungsweise äh, so also ein Gefahr durchquerend, also dieses zusammenzudenken, Erfahrung als ein als ein was im Deutschen äh, auch noch mit drinsteckt, also die Gefahr in der Erfahrung, dieses riskante und dieses zugleich versuchende, dieses experimentelle, was äh, ebenfalls von von dieser Erfahrung, von dem Erfahrungsbegriff im Englischen nochmal sehr viel stärker, äh, aber dann auch, auch, sagen, auch im Deutschen noch zu erkennen wäre. Dieser Zusammenhang scheint mir für, für, einen solchen, für einen solchen sich zu ersprechenden Zusammenhang nochmal entscheidend. Also das zu, das zu lesen und zu hören, sich vorzustellen, das brachte mir nochmal heute so so ganz andere Zusammenhänge. Ich meine, wie oft habe ich in solchen Gedanken über die Gefahr und diese Brüchigkeit und das einem immer zu entgleiten Drohende im Sprechen und die Themen, die verloren gehen und die Bezüge und, und dieses eigentlich riskante eines solchen Arbeitsgedächtnisses. Eines solchen ständig sich in seinen Bezügen neu wieder äh, weiter spinnenden und zugleich erhalten müssenden Gedächtnis, das sich im Sprechen, im Hören dann von einem zum anderen trägt, aber aber eigentlich ständig immer alles riskiert, nämlich jederzeit einen Abbruch riskiert und ein Denken, das sich die ganze Zeit und ständig in einer solchen Form zur Sprache und dann zum Hören bringt und, und sich ständig wieder sagen, ins Stolpern und ins, und ins Stottern und Abbrechen bringt. Ein, eine, solche, eine solche Überlegung zu einem Erfahrungs-, zu, zu einer zu sagen, äh, Erfahrbarkeit wäre, würde ich sagen, noch mal ein neuer Zugang zu etwas, was man wissenschaftstheoretisch oder äh, ganz wissenschaftspraktisch als, ein, als eine Form von Empirie bezeichnen kann. Und zwar eine Empirie, äh, das theoretischen Und zwar also eine Empirie des Denkens als eine zur Erfahrung bringen eines und äh, sagen eine, eine Gefahr des riskanten, durch Gefahr durchschreitenden Denkens, das im Sprechen nochmal eine ganz andere, nicht eine ganz andere Gefährlichkeit, aber dann doch zumindest eine andere Erfahrbarkeit äh, sagen provoziert. Und zwar eine, und das schließt dann. Dieses zusammen mit den Überlegungen der letzten Tage, zusammen mit einem Charakter des Experimentellen, des Versuchs. Und als Projekt hat es begonnen, aber zugleich sagen, ist, finden sich erst jetzt für mich die Bezüge und Zusammenhänge zwischen eben diesem Projekt, dem Sprechen, dem darin aufscheinenden, riskanten und und dann schließlich dem, dem Experimentellen als dem Versuchenden, das in diesem Begriff der Erfahrung, der Empirie, des, des durch Gefahr Durchschreitens, des Versuchens und durch Gefahr Durchschreitens, also dieses, diese, diese, diese immer wieder riskanten Versuche mit Widerspruchsmöglichkeiten und zwar eigenen, sich selbst auch widersprechenden Widerspruchsmöglichkeiten auseinandersetzen zu müssen. So, so vielleicht. Also ich meine, die meines Erachtens zeigt sich in diesem etwas, woran, äh, woran es einer schriftlichen Reflexion des Denkens oft mangelt, insofern sie den Text als ein Textprodukt sieht, in seiner Ganzheit auf Konsistenz hin äh, liest. Und eine Sprache schafft, die sich vom Anfang bis zum Ende letztlich nie in der Form in Frage stellt, deren Bezüge nie in der Form verloren, nie so riskant, nie eigentlich in der Form empirisch erfahrbar, also sagen, in denen sich das Denken nie in der Form empirisch erfahrbar zeigt, als dass es sich in der Form zumindest nicht riskiert. Andere Formen des der, der, das, das Widersprechens und des Einsprucherhebens und, das Einspruch Erhebens und, und dieser, dieses Widerstreitende auch in der Auseinandersetzung mit Texten ähm, mag selbstverständlich auch dort zu finden sein. Aber zumindest nicht in dieser Frage des praktisch Handelnden, also des Experimentellen im, im Sprechen wie im Schreiben. Und davon müsste, wenn man, wenn man sich nun, wenn man sich nun davon ausgehend überlegt, wie sich ein solches sprechendes Denken in Schriftlichkeit auch ausdrücken kann oder dafür nutzbar gemacht werden kann, das müsste sich in solchen in solchen Brüchigkeiten und in der Ermöglichung eines solchen einer solchen Brüchigkeit nochmal zeigen. Ja? Also wenn man wenn man schreibt, als könnte man als könnte man das, das Sprechen ähm, als könnte es sich im Sprechen auch abbrechen, als könnte man verloren gehen in, in solchen Überlegungen und zugleich ähm, auch damit ähm, herausgefordert sein, Bezüge herzustellen, die sich möglicherweise auch so einfach nicht sprachlich und vor allem so einfach auch nicht schriftlich darstellen lassen. Und ich meine, ich habe in diesen, in diesen Notizen schon oft Avanessians äh, Herangehensweisen ähm, an, an solche unähnliche Probleme beschrieben, also ähnliche, äh, dieses jetzt nicht gerade, aber ähnliche Probleme beschrieben, äh, wenn, ich, wenn ich darüber gesprochen habe, wie er in Überschrift oder in Miamification oder so mit Text umgeht, der, der so einfach so nicht in diese lineare Form gebracht und eigentlich schneller geschrieben werden muss und auch in dieser Auseinandersetzung mit einem Publikationsprozess, der ein solches ähm, eigentlich, zum einen provoziert, weil er auf die Spitze treibt, was an Starrheit bislang so, an Format Starre oder so, bislang so etabliert wurde und das auf die Spitze treibt, indem er indem er es akzeleriert bis zu einer Unerträglichkeit des Publish oder Perish, aber, aber dennoch man eigentlich damit herausgefordert wird, etwas in Frage zu stellen, was, was einem als Standard oder so äh, bislang selbstverständlich geworden zu sein scheint, was aber lange nicht die Möglichkeiten von Schrift ausschöpft. Also Schrift kann... kann ganz offensichtlich, also ein kleiner Blick in, in Belletristik oder Poesie zeigt das immer wieder. Und das sind nicht einfach Randblicke, sondern das ist etwas, was man, was man sehr wohl auch für wissenschaftliche Praxis nicht nur einfach nutzbar machen kann, sondern was man sozusagen unter dem, unter dem Hör- und Sprecherfahrungen eines riskanten als riskanten denkens als handeln als sprechendes handeln sagen so ich zumindest in dem so meine überlegungen zurzeit im in diesen in diesem zusammenhang was man sich unter einem solchen unter einem solchen empirischen sagen Hätte ich auch nicht äh, für möglich gehalten, dass ich mal so ein Argument für Empirie äh, formulieren kann. Aber unter solchen, ähm, unter solchen, äh, unter solchen, em sagen, empirischen Gesichtspunkten hin, man einen solchen ästhetischen, sprachästhetischen, äh, eine solche sprachästhetische Lektüre und ein, ein aktives in solchen sprachästhetischen Fragen auch verstricktes Schreiben noch stärker zu entwickeln trachten sollte, ohne es sofort als eine eigentlich in der Wissenschaft äh, überflüssige, wenn nicht sogar schädliche Art der, äh, sagen der, des, der des Hobbys oder so äh, eine Art äh, sch äh, sch Schnörkelei oder so abzutun, die eigentlich an der Sachlichkeit des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens so und ihren Ansprüchen vorbei äh, zielt oder sogar eben das verhindert. Aber nein, ich würde sagen, äh, in einem solchen empirischen, in einem solchen empirischen Sinne, also empirisch als im Sinne durch gefahrschreitens und des experimentellen des versuchens und zwar versuchen und jetzt weitergedacht nicht als einfach das in der erfahrung suchende der äh, wahren realität da draußen in so einem positivistisch sozialwissenschaftlich empirischen sinne sondern empirisch als ein widersprechendes den gedanken von gestern aufgreifend freiheit als die möglichkeit zu widersprechen also auch das einsprucherhebens also erfahrung als ein sagen als als, dieses, als diesen experimentellen Charakter stark machen, als einen solchen Begriff des experimentellen, des eingreifenden Beobachters, nicht nur Beobachters, sondern eben diesen, dieses Denken, äh, diese, diesen Erkenntnisprozess als ein, als ein Handeln und als, ein, als, so sagen, als, eine, als eine Praxis zu verstehen, die eben, Genau in jenen Punkten, nämlich in, dem, in der Frage nach, der, nach dem Erfahrungskarakter als ein riskantes, als ein, als ein äh, sich der Gefahr aussetzendes, zugleich aber auch als ein die Freiheit fordern und voraussetzendes, als eine solche Auseinandersetzung verstehend, darin auch eine eine ästhetische Dimension zu erkennen der wissenschaftlichen Arbeit und des Denkens und zwar eine ästhetische Dimension als ein so ein als ein eigentlich schöpferischen sich auseinandersetzenden Welt in Erfahrung und Anschauung in Gefahr und Reflexion in diesen in diesen in diesen schlafenden Bewegungen die dem sprechenden Denken auch formal ähnlich sind aber aber eben in in so vielen Gesichtspunkten mir dieses etwas zeigt über jenes. Also ein sprechendes Denken mir in dem Fall einfach, äh, einfach wie die Ohren öffnet und ein, sagen auch eine, eine Sprache zur Verfügung stellt, die diesem experimentellen Charakter einen anderen Ausdruck und ein anderes Medium äh, gibt, die, die darüber informieren kann, als einen solchen sprechenden Zusammenhang, ja? als ein solches... In so einem Sinne empirisches, zugleich theoretisches, freiheitliches, ästhetisches, praktisches Denken, ja, Vielleicht in, in solchen, was das für Konsequenzen hat, auch da bin ich nach wie vor, ja, ich, ich weiß, am Ende von manchen Notizen ähm, bleibt mir nicht mehr als zu notieren, dass mir die Konsequenzen noch nicht äh, klar sind, dass ich das noch nicht absehen, abhören kann, ich, ich habe das noch nicht, äh, das habe ich noch nicht, ähm, also das ist auch nicht zu Ende zu denken, aber das ist, sozusagen äh, selbst äh, noch weiter zu entwickeln, aber diese Entwicklung ist zumindest das wird mir immer klarer eine eben des, des experimentellen sprechen schreibenden denkens das sich einer solchen freiheitlichen also auf freiheit sagen, freiheit voraussetzenden und auf freiheit zielenden empirisch theoretischen sagen, zusammenhangs versteht ich meine das müsste man vermutlich jedes Mal hinzufügen, dass mit Empirie damit etwas anderes gemeint ist, ist sicherlich etwas anderes gemeint ist, als die meisten sozialwissenschaftlichen Empiriebegriffe, die in einer wenn überhaupt noch methodologisch in ähnliche Bereiche hin reflektierten, aber dann doch eher in eine Form von Zählbarkeit, Erhebbarkeit, Operationalisierbarkeit und so weiter von Welt- und Forschungsfragen in Zusammenhang zu bringenden Form nachdenken. Also von solchen Begriffen ausgehend. Die werden hier natürlich in fast jeder Form, in fast jeder Form irreführend, beziehungsweise eigentlich sogar mithin das Gegenteil von dem, was damit äh, ausgesagt ist. Aber in einer entscheidenden Weise natürlich nicht. Nämlich in der Form, dass jede empirische Forschung auch scheitern kann. Nicht viele tun das tatsächlich, weil also da gibt es natürlich den einen oder anderen Kniff, wie man dann irgendwie das Signifikanzniveau so ändern kann, dass es dann doch irgendwas aussagt oder wie man die richtigen Fragen aus dem Fragebogen weglässt, damit der Fragebogen irgendwie Sinn macht. Oder man kann das Interview sowieso von vornherein so sehr informieren, dass die Fragestellung letztlich aus den Ergebnissen hervorgeht und dann hinterher dreht man es um und findet es wunderbar bestätigt und so. Also diese ganze äh, mehr oder weniger fragwürdige Praxis, im wissenschaftlichen, empirischen Forschen und so fort, äh, die, die, ist, steht, äh, die steht einem, einem äh, sich selbst bestätigenden theoretischen Arbeiten in nichts nach, an was sagen, an die, was die Durchtriebenheit angeht oder so. Aber äh, zugleich echt sagen, echte anspruchsvolle empirische Forschung auch im sozialwissenschaftlichen Sinne ist eine die etwas riskiert die nicht nur einen riskanten Feldzugang beispielsweise be äh, beinhaltet also die etwas äh, erfordert auch was so einfach nicht ist sondern auch scheitern kann und auch empirische sagen ähm so auch wenn es dabei nicht um experimentelles äh, Forschen geht, man nicht in einem Labor steht oder etwas dergleichen, es kann scheitern. Und eine solche Beobachtung scheitern zu sehen, äh, auch damit umzugehen und, und aus diesem Scheitern wieder Neues zu lernen, auch für eine wissenschaftliche Arbeit, das, äh, das wäre etwas, was aus experimenteller Kulturwissenschaft, äh, äh, aus dieser Sicht dessen, was man experimentelle Kulturwissenschaft nennen muss, eigentlich die, der zentrale Gegenstand, stand und und zugleich die zentrale Praxis äh, des Forschens des Denkens sein muss und wie das funktioniert das wäre eigentlich sich zu erschreiben zu ersprechen und äh, und sagen in in unterschiedlichen Formen und Variationen und Gegenständen, Beobachtungen und so fort äh, zu entfalten und zu entwickeln. ja Und dabei natürlich zu scheitern, also weiter zu scheitern. Aber eben im Sinne eines äh, so verstandenen Empiriebegriffs und eines so verstandenen Erfahrungsbegriffes und eines solchen verstandenen Theoriebegriffs, eines solchen sprechenden, wie schreibenden, hörenden, wie lesenden Denkens. So. So vielleicht für heute genug der, der Notizen nicht. In den kommenden Tagen äh, steht die Tagung in Frankfurt an und, und der Booksprint. Und ich bin tatsächlich äh, schon so ein wenig aufgeregt und äh, vorfreudig, weil... Weil sich, weil sich einfach für mich nicht ganz erklärlich und nicht ganz nachvollziehbar, vielleicht irgendwann mal in der Retrospektive irgendwie anders darstellbar oder so oder mir plausibler, aber doch das eine zum anderen Thema so sehr fügt und solche Arbeitsprozesse plötzlich mit inhaltlichen Fragen sich in so sonderbarer Weise zu verbinden scheinen, dass mir das vorher aus, aus meinem Thema sich hat niemals so darstellen können, als hätte ich das niemals absehen können. Und auch das ist meines Erachtens drückt aus, eigentlich diesen Vermittlungs-, Verwebungs-, Vernetzungszusammenhang, der so im sprechenden Denken Gegenstand der Reflexion auch ist und nicht nur Form. Ja? Aber es, es drückt sich sozusagen darin ein Zusammenhang, ein Arbeits- und Denkzusammenhang aus, der möglicherweise jetzt ganz konkret eben auch in solchen tagungen und in einem solchen in einem solchen zusammenfallen von ereignissen und 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 äh, begegnungen und gesprächen diskussionen und auch eben schreibanlässen äh, sich zeigt ja? und das macht es unglaublich spannend das macht es unglaublich spannend man ich bin so lang, da, da ist man ständig da ist man ständig überfordert und in dieser überforderung äh, steckt wieder einen eine, eine stecken so viele Chancen drin zu scheitern und so, so viele Chancen in, in diesem empirischen Sinne von heute so eine, äh, so eine Chance äh, der, äh, des, des Versuchs, des Experimentellen also eines, eines, eines für mich ästhetisch anspruchsvollen weiß ich nicht ja, ob das irgendjemand anders auch so sieht aber für mich eines in dieser Hinsicht auch ästhetisch anspruchsvollen Umgangs mit ähm, mit Denken, mit Arbeiten und letztlich auch mit Leben. Ja. Aber jetzt erstmal, bis morgen.